0: Hay un, un aprendizaje muy importante para las personas que nos escuchan, si usted tiene un deseo de montar un podcast y no se ha atrevido de pronto porque piensa que tiene que ser algo muy técnico, algo muy elaborado, que necesita equipos, o sea, muchachos, este tipo de cosas, pues como por ejemplo este micrófono que tenemos, esas cosas llegan con el tiempo, si usted quiere arrancar su proyecto de podcast, su proyecto audiovisual, puede hacerlo ya, o sea, usted puede coger su celular. Este capítulo en este momento lo estamos grabando con mi celular, sí que no es un celular de alta gama la verdad, la, es, es un celular de gama media, eh, simplemente con una buena memoria para que podamos grabar en Full HD y eh, estamos grabando con este micrófono pero si nosotros quisiéramos tranquilamente hubiéramos podido poner el celular de Andrés acá a grabar el audio para que quedara un audio de buena calidad, porque el audio del video de por sí en el celular no es tan bueno, y pueden hacer un contenido chévere y, y se pueden atrever, ese es el mensaje, atrévanse si, si, si tienen deseos de, de emprender algo, no esperen porque se les va la vida esperando hasta que consigan los mejores equipos, hasta que se metan en clases de locución, hasta que un montón de cosas, Hay Las que barreras se
1: las pone cada persona, realmente es querer y hacer, empezar a ejecutar, Exacto. así sea pues. motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
0: Ahora sí, empecemos. Hola chicos, este contenido que están a punto de escuchar también se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube como video podcast. Así que si quieren vernos y divertirse un rato, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y no se pierdan mucho más contenido exclusivo en esta plataforma. Para acceder a nuestro canal de YouTube, lo puedes hacer a través del link que se encuentra en este audio. Un saludo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Cannabis, el programa que eleva tu mente.
0: Sin que sean las 4.20.
1: Hoy estamos en un espacio muy agradable para nosotros. Estamos en la locación de Mariquita Growers. Un saludo para ellos. Quisimos hacer este programa del día de hoy haciendo pues algo poco habitual. Quisimos algo estar...
0: que es un ritual de cualquier sí, jardinero urbano. A mí no
1: me gusta, realmente a mí no me gusta porque me parece muy dispendioso. A mí tampoco. Que es el tema de la manicura. Aquí estamos manicurando una Red OG Kush por patito feo, que es Frisian Dodge de Dutch Passions, o Red OG Kush de Ombito Seeds. Eh, es
0: hermosa esta planta, es literal, es moradita. Sí, casi. el
1: fenotipo se desarrolló aquí pues, eh, por el clima, a potenciar todo lo que vendría siendo el fenotipo morado. Entonces se ve muy oscuro en la parte central de los cogollos. Bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar del cannabis pero de una manera muy diferente. Vamos a hablar de lo que nosotros hemos hecho en este año, que con esto vamos a cerrar la primera temporada de La Voz del Cannabis. Estamos próximos a cumplir un año, el mes de abril.
0: Primer eh, aniversario.
1: Primer aniversario, entonces vamos a hacer un recuento de qué es lo que hemos hecho, eh, por si de pronto querés escuchar alguno de nuestros episodios, o si por ejemplo no sabías que habíamos hablado de eso en ese episodio, poder remitirte nuevamente. Hagamos un tipcito acá, eh, la importancia del manicurado. En mi opinión creo que es muy importante hacer el manicurado tan pronto se hace la cosecha porque hay personas en las que llegan y toman la flor inmediatamente así con todas las hojas y la ponen a secar pero esto que sucede, las hojas eh, al momento del secado se van cayendo, tapan el cogollo, no deja que circule el aire por el mismo entonces ahí es donde se puede aparecer la botritis, otro tipo de hongos, que el secado sea muy demorado entonces con esto lo que se hace es, y aparte eso es muy muy dispendioso hacer la manicura con las hojas ya secas, sí, entonces es una técnica en la que simplemente hacemos quitamos todas las hojas que podamos y que quede solamente la flor, eh, el interior de la flor como tal y la mayor cantidad de materia vegetal que podamos quitar sería lo mejor. Exacto.
0: Sí, porque finalmente también las hojas, pues por experiencia propia también son las que dan el ardor en la garganta al fumar.
1: Claro, y... y está la clorofila. Exacto. Eh, bueno, y preguntarán por qué tenemos como unos baldecitos aquí. La idea con los baldecitos es que queden las hojas más pequeñas, las que tienen la resina, para poder conservarlas y con ellas hacer alcoholes, hacer pomadas o alguna otra cosa. Bubble Hash, tenga... con nuestro amigo Sí, también se podrían Sony. hacer otros, otro tipo de, de... De, extractos. de extractos. Pero bueno, empecemos. Ahora sí vamos Pecemos a empezar sí. a la fecha. Estamos ya con 23 capítulos. El último de ellos fue el de Manuela Montenegro, que es un éxito, la verdad lo remito a él. Pero de todas maneras, los otros 22 tienen ciertas cosas que son importantes. empezamos con el primero.
0: Aspectos a resaltar.
1: Aspectos a resaltar en el primer episodio Todo que fue... 23 de
0: los mejores capítulos ah, bueno, de yo, del canal. Top 23. Yo tengo
1: mis, mis favoritos, la verdad. Pero bueno, el primero, que se encuentra titulado y fue subido el 5 de mayo, capítulo 1, una intro y un poema.
0: Bueno, una intro y un poema. ¿De qué trato este capítulo? Básicamente... Pues como de pronto los que ya han escuchado nuestros podcasts se han dado cuenta de que la voz del cannabis surgió básicamente del deseo de, de un conjunto de primos por llevar un mensaje y por mensaje principalmente de autocultivo legal y de consumo responsable y de brindarle a mucha más gente todo el conocimiento poco mucho que teníamos hasta ese entonces, que eso fue ya hace un año.
1: Casi un año, sí.
0: Brindarle conocimiento a la gente sobre las experiencias que nosotros tenemos con la milenaria planta del cannabis. Entonces en el capítulo, básicamente ustedes van a poder encontrar cuáles son los objetivos principales de la creación de este podcast. Y un poema muy bonito, que de hecho el poema se titula Pido Permiso.
1: Sí, es de la
0: autoría de Cristian. Que Es de la autoría mía. Y pues con ese poema vamos a entender de que, de, de, de nuestro deseo y de nuestra lucha constante por desmitificar y por darle un buen nombre a la milenaria planta del cannabis que para nosotros personalmente no tiene nada de criminal, no tiene nada, nada que esconder. O sea, la planta del cannabis es algo hermoso para nosotros, es algo a resaltar, es nuestra pasión y no sé qué más agregaríamos ahí a ese capítulo. Me
1: fue muy charro porque en ese capítulo hicimos live que estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis. Sí. Eh, eso estábamos completamente, pues no somos los, los más expertos en temas de locución ni tampoco temas de grabación. De audio, de edición. Nada, o sea, todo salió de la nada.
0: Todo esto es empírico, weón. Empezamos,
1: Cristian, entonces... eh, un fin de semana, llegó y bueno, tengo una sorpresa, compramos un micrófono, eh, micrófono de condensador, compramos también lo que fue una consola, y fue madre, entonces empezamos. Y todo era, Cristian grababa, pausa, grababa yo, y esa intro y esa parte de ese programa, que es incluso así todo leído, ta, 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 sí. ta... Uy, no, eso nos quitó como hasta las 4 de la mañana. <risa> fue mucho rato, ¿verdad? fue mucho rato por pues, la inexperiencia. Y, y fue una muy buena experiencia, la verdad, que hasta ahora pues es nuestro primer capítulo y tiene buena cantidad de descargas. Eh.
0: algo muy empírico también, parce, porque acordate que, o sea, por un lado, la inexperiencia, sí, ¿O que sí. En, en el manejo de equipos, en la edición en temas de locución como lo acabaste de decir también sí. y para mí la parte más dura fue cómo romper la barrera para iniciar a ejecutar eso, eso fue como el inicio fue lo más duro porque mientras nos organizábamos mientras sacábamos el tiempo mientras definíamos estos días son los días en los que vamos a grabar eh, vamos a organizarnos con el contenido de esta manera entonces si ustedes notan en nuestros capítulos siempre tratamos de manejar una estructura muy clara para que el mensaje a la persona que esté escuchando el podcast o que nos esté viendo, le quede completamente claro. ¿A qué me refiero? Si vos vas a nuestros podcasts, siempre vas a escuchar que tenemos una introducción, un nudo. nudo, que es el diamante o el mensaje que queremos llevarle a la gente, y finalmente unas conclusiones en las que ya le dejamos a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo claro de qué hablamos. Correcto. Ese fue... Ha sido un aprendizaje muy bonito la verdad, ese primer capítulo es de recordar y pues hasta el momento obviamente por ser el primer capítulo, es el más escuchado hasta el momento. Sí, o sea, Tiene ya más de 700 descargas. Sí.
1: Ya después del 11 de mayo subimos otro capítulo que eh, su título es ¿Qué es el cannabis? Marihuana. ¿Qué
0: es el cannabis? Ahí sí puede... Andrés y yo mejor dicho hicimos un trabajo de cátedra.
1: Eso empezamos a investigar de todo, sí. llegamos y buscamos cómo hacer un guión, cómo hacer unas conclusiones, cómo hacer intervenciones, cómo era el manejo de cuando uno o el otro iba a aparecer. Ya en ese momento, en cuestión de ocho días, ya habíamos comprado otro micrófono porque habíamos la necesidad no de estar... Pues necesitábamos la, eh, que una conversación fuera fluida, uh -huh. más no que la idea se quedara ahí cortada mientras el otro llegaba, tomaba el espacio, corría el micrófono. Entonces Exacto. compramos el nuevo micrófono y ya lo hicimos de una manera más fluida.
0: Entonces, ¿qué es el cannabis? Básicamente, hablamos de las definiciones técnicas y científicas de qué es el, la planta del cannabis. Hablamos de los tipos, de, de las, variedades. las variedades de cannabis. Entonces, hablamos de la sativa, la las índica, la rugelarias, pues. las características de cada una. Hablamos de semillas, hablamos sí. de las etapas de la planta. Vegetativo, que Desde, eso, germinación. Pues no, básicamente hablamos, es eso es pues,
1: una introducción de qué es la planta como tal a nivel general eh, el trasllegar que ha tenido la planta a nivel mundial que vino de Asia uh -huh. cómo llegó acá a América Exacto. es una teoría historia, historia también la historia del cannabis fueron como teorías que alcanzamos a leer y la desarrollamos de una manera pues como muy agradable la verdad uh -huh. que para mí es de los capítulos más más chéveres incluso pues también con la falta de experiencia me parece que quedó muy bacano
0: Listo. Ese fue el capítulo número 2
1: Sí, eh, Bueno, ya después, el 12 de mayo, dos días después, esto fue... Yo recuerdo que yo estaba con mi mamá, estábamos eh, celebrando el Día de las Madres, y Cristian me dijo, hagamos un programa, hagamos un programa... Programa sencillito. Ahí fue donde vimos la versatilidad de los podcasts, de la manera de poderlos desarrollar, porque yo estaba fuera de Medellín, Cristian sí estaba en su casa con la mamá, con mi tía, y Cristian llegó, entrevistó a mi tía, tan, con su celular... Llegué yo, también hice lo mismo, entrevisté a mi mamá, eh, cada una nos dio su percepción respecto al cannabis con nuestros celulares, lo envié por WhatsApp y Cristian ese mismo día lo organizó, lo empató y quedó de una vez listo. Y se ahí montó. se fue el de madres y cannabis, en serio que fue muy bacano.
0: Hay un, un aprendizaje muy importante para las personas que nos escuchan. Si usted tiene un deseo de montar un podcast y no se ha atrevido de pronto porque piensa que tiene que ser algo muy técnico, algo muy elaborado, que necesita equipos... O sea, muchachos, este tipo de cosas, pues como por ejemplo este micrófono que tenemos... Esas cosas llegan con el tiempo. Si usted quiere arrancar su proyecto de podcast, su proyecto audiovisual, puede hacerlo ya. O sea, usted puede coger su celular. Este capítulo en este momento lo estamos grabando con mi celular. Sí. Que no es un celular de alta gama, la verdad. La, es, es un celular de gama media simplemente con una buena memoria para que podamos grabar en Full HD y eh, estamos grabando con este micrófono pero si nosotros quisiéramos tranquilamente hubiéramos podido poner el celular de Andrés acá a grabar el audio para que quedara un audio de buena calidad porque el audio del video de por sí en el celular no es tan bueno y pueden hacer un contenido chévere y, y se pueden atrever, ese es el mensaje, atrévanse si, si, si tienen deseos de, de emprender algo no esperen porque se les va la vida esperando hasta que consigan los mejores equipos, hasta que se metan en clases de locución, hasta que un montón de cosas. Hay las que barreras atreverse. se
1: las pone cada persona. Realmente es querer y hacer, empezar a ejecutar. Exacto. Así sea pues de que no solamente se tenga que hablar de cannabis, se pueda hablar de apicultura, de fútbol, de fútbol. Quiero de hablar amejas. de fútbol.
0: Yo quiero hablar de bicicletas. Yo quiero no hablar de buenas. el impacto del coronavirus en la filosofía. De las personas que consumen cannabis, no Sí, sé. claro. Si pues usted lo que está quiera.
1: escuchando este programa, es por algo. Puede haber alguien que también esté interesado en, en saber en maternidad de mosquitos.
0: Exacto. De lo que quiera hablar. Lo y que le dé la gana. se los garantizamos. Siempre va a haber, por lo menos, así sea, por lo menos una Uno, persona en el mundo que quiera escuchar que de escuchar. ese tema. Claro que sí. Sí,
1: ok. Bueno, ya después, esa semanita, estamos súper gomosos. Recuerdo mucho que estamos súper gomosos. Y yo tenía ese día que bajar tenía clase creo que era, no recordé fotografía y sí. pasé por una parte donde hacen como publicidad y estampación, no sé qué, yo Ajá. muchachos tengo una sorpresa, esto va a ser una elegancia, sacamos el logo en adhesivo grande de 50x50 50, que es el que está en muchas de las fotos, lo pegamos y dijimos como sea el próximo capítulo lo tenemos que hacer allá y dijimos que bueno vamos a hacer el próximo capítulo. ...que fue subido el 19 de mayo... ...capítulo número 4... ...relatos del tío... ...47 años de cannabis y otras sustancias...
0: ...entonces en ese capítulo... ...de qué hablamos... Ahí en ese capítulo... ...ustedes conocieron o conocerán... ...a nuestro tío Álvaro... ...que... ...es un venezolano pues radicado acá en Colombia... ...que como lo dice el título del podcast... ...lleva literalmente... ...ya son 48 años la verdad... ...ya 48 años... ...consumiendo sí. cannabis... Y otras sustancias lastimosamente O sea, el tío, el tío Ha sufrido pues como por varias crisis en su vida Pero de todas esas crisis Y todo el tema pues relacionado con Las sustancias psicoactivas Pues resaltamos que el consumo de cannabis Por lo menos es una de esas sustancias Que, que de cierta manera pues, Le genera una, una, una estabilidad Porque sí. le genera más efectos Positivos que negativos como por ejemplo En este caso del podcast puntualmente El consumo de bazuco el consumo sí. de basuco es una sustancia que desestabiliza totalmente el la, la integridad y, 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 el, pues, y los sistemas nerviosos de las personas.
1: Hoy en día el tío está trabajando, eh, se encuentra bien de salud realmente. No ha eh, encontrado a su mamá todavía. No ha encontrado a su mamá todavía. Es una cosa que, que de, hecho, de alguna el... forma sí nos gustaría de pronto poderle colaborar.
0: Sí, si ustedes escuchan el podcast se van a dar cuenta al final de la grabación que el tío lanza una solicitud para tratar de encontrar a su mamá porque hace muchos años no la ve, no sabe de ella. Y en teoría su mamá está en la ciudad de Barranquilla, sí, acá en sí. Colombia. Entonces, pues aprovechamos también este espacio y aprovechando que ya mucha más gente desde ese entonces escucha el podcast. Si tienen alguna información, bienvenida sea. Ahí está el nombre de la señora, pues dentro del podcast. No, sí, no, no lo de memoria, no lo sabemos de memoria. No no lo 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 sabemos de memoria pero ya saben.
1: Listo. Vino otro, que sí si fue, yo digo que este ha sido el más más relajado que hicimos <risa> bueno pues eso yo llegué y yo busqué en un momentico cinco influyentes cris en otros cinco influyentes en el que el capítulo número 5 fue subido el 22 de mayo del 2019 eh, top 6 de personajes influyentes y el cannabis marihuana allí pues vimos personas de la actualidad y personas de la historia que han estado relacionadas con la planta del cannabis y aún así han sido personas bastante importantes en cada uno de los ramos en los que se han desempeñado.
0: Haciendo esa investigación, pues por ejemplo nos sorprendió mucho que Obama, Obama Barack Obama, sí. un personaje tan, tan influyente como Michael Phelps, sí. un deportista de alto rendimiento, pues que consume cannabis, cannabis o ha consumido está. cannabis y, y es una persona totalmente exitosa. Entonces, esa investigación nos, nos aportó mucho y nos hizo darnos cuenta también y reafirmar el hecho de que si una persona consume cannabis no quiere decir que su vida esté perdida. Eso es falso, totalmente falso y nos hemos dado cuenta con la variedad de capítulos que hemos grabado hasta el momento.
1: Muchas personas nos han felicitado por eso y, y es muy, 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 muy gratificante, la verdad. Y este también fue de una manera muy, muy versátil. Recuerdo sí. yo que yo tomé, eh, cogí mis tres personajes, Cristian dio tres, yo di otros tres, cogí los tres, eh, los tenía en la cabeza, no quería que fuera leído, sino que me, más o menos me los pudiera como aprender bien. Y desde la cama. O sea, fue algo... Desde no sé, el celular, en la cama. Yo me acosté y el celular me lo puse acá y ya ahí empecé, pla, 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 uh -huh. pla, 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 Michael Phelps no sé qué, Cristóbal Colón, Cleopatra. Cleopatra. Se dieron los datos ahí. Fue, fue muy bacano.
0: Sí, ese capítulo estuvo genial. Listo. Y cortico también. Pues fue muy cortico y contundente.
1: Sí. Vino otro que ha sido uno de los más apetecidos y, y realmente me parece uno muy bueno, que lo subimos el 2 de junio, capítulo 6, Cannabis, Marihuana y Leyes en Colombia. Uh
0: -huh.
1: Esto fue un capítulo que hicimos con Leonardo, el cual él es un abogado especialista en derecho penal y todo el tema relacionado con él, con el tema del cannabis. El tema de las licencias, todo, pueden remitirse al mismo. Actualmente hay unas modificaciones y e interpretaciones normativas, pero vimos, pues, como la vigencia de ese momento, cómo se encontraba el desarrollo de las leyes. También vimos el manejo del código de policía, el manejo de las intervenciones, eh, la cantidad de plantas que podemos tener cada uno legalmente. Y lo desarrollamos de una manera muy bacana, eh, conversadito también. Este lo hicimos eh, también con mi celular. Uh -huh. Fue grabado con mi celular, con un micrófono de solapa. Ahí ya se empezó a ver como la mejoría, porque cada vez veíamos la necesidad de estar comprando como equipo. Mejoría técnica. Entonces cada vez decíamos, después de cada capítulo decíamos, parce nos está haciendo falta tal cosa, uh -huh. parce nos está haciendo falta tal otra. Y empezamos a ver eso y nosotros pues, conseguimos el micrófono de solapa y lo hicimos, le y yo en una mesa, eh, pasándonos el micrófono y quedó muy bien la verdad.
0: Muy bien ese capítulo, es muy aportante la verdad.
1: Bueno. Ya después aquí nos vinimos el 9 de junio, capítulo número 7. Tertulia cannábica conoce a las voces de la voz del cannabis. Exacto, ¿Somos entonces nosotros? ahí básicamente, <risa> sí,
0: somos nosotros. Ahí ese capítulo no hay mucho que decir. Básicamente es la historia de vida de, de nosotros, las voces del cannabis. Y pues cómo, cómo llega el cannabis a nuestras vidas y cómo llegamos hasta este punto de tener un podcast y pues empezar a difundir la voz del cannabis a, a todo el mundo. Sí, la verdad.
1: Empezamos a desarrollarlo, fue muy conversadito, eso fue un capítulo sí. de casi una horita más o menos. Yo de hecho,
0: de, de hecho si, si escuchan el capítulo, si no lo han escuchado, si escuchan el capítulo, se van a dar cuenta que cuando empezamos a hablar, Andrés ni siquiera se había dado cuenta de que estábamos grabando. <risa> sí, sí, sí. <risa> cuando se dio cuenta de que estábamos grabando, pues ya la conversación eso ya fluyó y ya, pues, capítulo muy, muy espontáneo, la verdad.
1: Listo. El 23 de junio llegó uno que para mí, pues, es de los o sea, más más importantes y de los que más duda le genera a la gente, que es el sexo y el cannabis. Ese, ese sí fue un estudio que duramos como dos semanas, sí, en el sí. que, bueno, ¿qué, ¿qué más le metemos?, ¿qué más hacemos?, comenzamos testimonios, a, a desarrollar, ah. a conseguir testimonios, hey ve, querés participar en la voz del cannabis?, simplemente me tenés que dar tu percepción de, de cómo es el tema del consumo de cannabis cuando tienes relaciones sexuales, cuál es tu experiencia, qué conoces, qué recomendás. Entonces ahí empezamos a hacer un desarrollo en el que vimos, según el tipo de cannabis que se vaya a consumir, cuáles podrían ser los efectos, cuáles son las consecuencias, eh, como tal pues ayuda mucho a la actividad sensorial de que puedan potenciarse las sensaciones, de que haya mayor desinhibidez a la hora de tener relaciones, la pulcritud no es que se pierda, pero de todas maneras ya uno está más tranquilo, más relajado Ajá. y la experiencia tiende a ser más, más
0: placentera. Más placentera. Pues, eh... Nada las conclusiones al final es que, pues como por norma general o por, de manera general según los testimonios, es que el momento del clímax, lo que vulgarmente se conoce cuando ya uno se va a venir, uh -huh. esa sensación se incrementa, se, cómo se dice, como que se, sí, se aumenta, se expande, se, se proyecta más. Sí,
1: se potencializa. Uh -huh. Y también eh, el tema del exceso del consumo de cannabis, las repercusiones que puede, que puede generar. Tener... La efectos contrarios, la apatía sexual, Exacto. el dolor de cabeza el dolor de cabeza momento. entonces es muy bueno realmente ese capítulo a mí me parece muy chévere y
0: es el segundo más escuchado creo si que es el de los
1: que más descargas también tiene bueno en esos días fue muy curioso porque empezaron a escribirnos y fue madre gente que nosotros no conocíamos de ninguna parte empezó a, a crecer bastante la, red, la voz del cannabis en redes sociales eh, pues hasta ahora en ese momento teníamos que pedirnos 500 seguidores, creo yo, en Instagram, y para nosotros era mucho, y fue madre, y hay uno nuevo, todos los que llegaban, y de la nada nos escribió una persona, nos fue diciendo, hey, yo quiero saber, quiero hablar con ustedes, no sé qué, ta, 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 y nosotros como reacios a la hora de, pero este man quién es, quién es, quién es, cuando el man nos fue diciendo, no, pues ve, yo soy el, el dueño de How High, para ver si de pronto podemos conversar y de pronto es un programa bien bacano, en el, porque en el había escuchado nuestro
0: podcast mientras iba en el carro, sí. pues que, o sea, el testimonio de él fue, yo iba en mi carro uh -huh. y pues llegó un momento en el que puse en Spotify cannabis, porque es, él, él tenía como el deseo, la necesidad de escuchar algo referente a cannabis, sí. él iba camino a algún destino y se dio cuenta de que pues le salían algunos podcasts en inglés, sí. Algunos podcasts canadienses, algunos podcasts estadounidenses.
1: Y quería escuchar y algo de acá.
0: Quería escuchar algo de acá y pues casualmente cuando puso Cannabis en el buscador le salió la voz del Cannabis Podcast y se llevó la sorpresa de que es un podcast colombiano y pues ya en ese momento ya teníamos como cinco capítulos y pues él escuchó nuestro contenido y le gustó.
1: Ahí empezamos a hacer una, un acercamiento y empezamos a desarrollar este capítulo que era el de los Smoke Shops. Smoke Shops. Pero en la preparación de ir a ese smoke shop <risa> fuimos a un grow shop sí. y yo vi la posibilidad de una vez
0: de grabar el capítulo, de, el de, los capítulo
1: de los grow shops fue muy empírico con mi celular Eduardo de Dali Grow Shop muy agradecidos con ellos sí, en un momentico llegamos, lo hicimos que son los grow shops, importancia de un buen sustrato importancia de unos nutrientes que puedes encontrar allá eh, y ese vendría siendo el capítulo número 9 entonces esa fue la el antecedente para poder llegar a los smoke shops, que fue cuando shop. estamos preparando ese capítulo yo tenía que ir a un grow shop porque queríamos llevar algo sí. pues, a ese smoke shop y allá mismo lo hicimos entonces fue en un momentico y ya empezamos a, a estudiar esa semanita que eran los grow shops una cosa, la otra y decidimos entonces llevar pues allá un obsequio para cada uno de los chicos conocimos a tres personas maravillosas, tres, cuatro maravillosas. personas en serio, conocimos a Paco A Paco
0: A.K.A. Sí. Mary Jane
1: Schatz Conocimos al dueño de How High A Santi eh, Conocimos a Lu A Luisa Un saludo para ellos En serio que muy muy agradecidos eh, Nos han acogido de una muy buena manera Siempre que vamos allá Somos supremamente bien recibidos Y ya por ahí estamos cuadrando de pronto Para hacer otro programita con ellos Bien 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 elegantes. Bien jalado entonces ahí se fueron esos dos capítulos, lo que fue el capítulo número 9, que son los grow Shops. Se llevó a cabo el 14 de julio y el 20 de julio, el capítulo número 10, que fue que son los Smoke Shops.
0: ¿Qué son los Smoke Shops?
1: Ya después llegaba Christian y hizo un poema muy lindo en el capítulo número 11, eh, que fue el 28 de julio. Se hizo el de Cogollos de Sangre. Cogollos de
0: Sangre, que básicamente es un poema también de mi autoría en ese poema, pues básicamente de una manera muy, muy romántica. Sí. <risa> Hablamos de, de la importancia de, de, del autocultivo y de lo valioso del autocultivo, lo valioso de... y lo que hay detrás de que vos mismo cultives tus propias flores, que, que no estás aportándole a, a actividades ilícitas o, o... ¿Por qué son los cogollos de sangre? Pues básicamente los cogollos de sangre son los cogollos que vos estás pagando en la calle y que detrás de eso hay un montón de gente que está muerta, que está encarcelada que las mamás han perdido a sus hijos que un montón de cosas una reflexión
1: dicho. al microtráfico y al narcotráfico exacto eso fue... ha sido bien acogido la verdad
0: Sí, es un poema la verdad muy bonito la verdad no, no es por chicanear pues, ni porque lo haya escrito yo pero sí eh, mueve la fibra ese poema
1: Sí. Eh, ya el 12 de agosto tuvimos pues como una pequeña recesióncita ahí. Yo viajé a Bogotá y me encontré con quien yo he considerado que fue como mi sensei en el tema del, del aprendizaje del autocultivo, uh -huh. mi amigo Pepe Grillo, Alfonso. Teníamos años, o sea, yo el hombre lo conozco desde que yo empecé con este cuento, por allá en el 2000... esto huele. Sí. Mejor dicho. Como en el 2000 y algo, 2006, 2007, yo lo conocí a él. Hablando pues por Instagram, ve, por lo que era Hi-Fi.
0: Hi-Fi,
1: MySpace. MySpace, Hi-Fi. <risa> Cuando
0: el internet era... había sonado,
1: Ey, no me cojan el teléfono. Ah, ah. Entonces, bueno, fui y conocí a Alfonso y tuvimos una conversación muy bacana en el que se hizo el capítulo número 12, Aspectos Políticos del Cannabis y la GIEC, que es sí, el, grupo el grupo que ellos manejan pues allá en Bogotá. Que es,
0: es un grupo de investigación. Ajá,
1: y activismo canábico también. Uh -huh. Alfonso pues, nos dio su punto de vista respecto al cannabis, el tema político, cómo lo estaba visorando, y lo que venía pues, en su proyecto y grupo de investigación. También es un capítulo muy, muy entretenido, eh, que también es recomendable, la verdad, que cada uno pues, que se identifique con eso, que también pueda apoyarlo. Ya después, en esos días, <risa> estábamos... Eh, ya muy próximos al primer evento que veníamos preparando, que hubo una invitación que nos llegó, que era participar en un evento que se iba a llevar acá en la ciudad de Medellín. Entonces queríamos, era copa y era muestra de marcas comerciales. Entonces, antes de ir allá queríamos tener claro cómo era el tema de cómo se manejaban las copas, que los estándares de calificación, qué se buscaba, qué se quería, cómo participar, uh -huh. cuáles eran los márgenes, todo. Y creamos el capítulo de Copas Cannábicas el 29 de agosto, capítulo número 13.
0: Que se lo grabamos también con, con Paco. Mary Jane Shots. Que es pues, un agradecimiento muy especial y un shout out para él porque sí, sabe ya, mucho. Paco es mejor dicho, es conocimiento andante y pues nos aportó mucho, nos explicó qué debíamos tener en cuenta entre dos aspectos, pues ahí no como por adelantarles mucho. Eh, para que se escuche en el podcast y si no lo han escuchado, los jurados miran mucho en las Copas Canábicas que la flor tenga un buen manicurado.
1: Muy, muy buen manicurado. Que se vea bonita, o sea, no el aspecto visual. Que no tenga hongos, que esté fuerte. Que no tenga plagas
0: por ahí pegadas, porque uno, pues, para fumarse una flor y un mosco ahí pegado. Claro, bien, que no tenga hongos. Bien asqueroso.
1: Que estén fuertes los cogollos, todo. O sea, miran muchos aspectos desde el punto de vista visual.
0: Uh
1: -huh. Y ya después hacen una cata también que es el tema de las, los terpenos en seco y en combustión, o sea, arman el porro, preferiblemente con un papel que no vaya a alterar mucho el sabor de la planta, Exacto. entonces ya con eso hacen la cata en seco, ya después la hacen con él prendida, y ya, o sea, difícil es llegar a decir qué tanta cantidad de TH se tiene o qué tan trabajadora es, como se diría, sí. porque son personas que tienen una tolerancia bastante alta, y no es lo mismo usted probar la flor número uno aprobar la flor número 16, cuando ya vos estás en el león, el berraco, entonces es como difícil, entonces de todas maneras las escaladas son cortas, hay un análisis general por parte de todos los jueces, cada uno de ellos da una valoración y es ahí donde después sacan los los, los nominados y ya pasan a, ser, a ver los ganadores, entonces ahí fue cuando, cuando ya pudimos estar bien.
0: ¿Qué tal amigos? Esperamos que estén disfrutando de este contenido. Esta es una pequeña pausa para recordarles que La Voz del Cannabis es un podcast independiente. Esto se refiere a que absolutamente todos los gastos de la creación del contenido y todo lo que esto conlleva es asumido por sus creadores. Así que si estás interesado o interesada en donar y apoyarnos en el sostenimiento de este proyecto, puedes ingresar a nuestro perfil de Patreon en el link en la descripción de este audio o de este video si te encuentras en YouTube. Adicional a esto, en nuestro perfil de Instagram está el link en el cual también puedes ingresar al perfil de Patreon y apoyarnos con una donación desde un dólar en adelante. Un abrazo y continuemos entonces con nuestro capítulo.
1: Ya después, vino una muy, muy buena. Para mí es de los, entre los tres capítulos más, más bacanos que hasta ahora hemos hecho se encuentra este, es el capítulo número 14, lo llevamos a cabo el 24 de septiembre con nuestra amiga Shoradi de Flor Médica, se
0: llama
1: La Planta bueno, Quesana. Uf, Planta
0: que sana y un agradecimiento muy, espe muy especial a Flor Médica, a Shoradi. Eh, de hecho, pues en estos días fue víctima de un robo de cuenta de Instagram y pues la invitación a seguirla, que recupere su... Su audiencia. Su, su audiencia, sus seguidores, porque de verdad que ella hace un trabajo muy bonito y le aporta mucho a la comunidad canábica a nivel mundial, diría yo.
1: Ahí vimos que eh, Shoray, ella es profesional, ella es microbióloga, uh -huh. eh, nos contó pues, las especializaciones y maestrías que ha hecho y relacionando con las plantas y ha tenido un estudio bastante amplio de la planta del cannabis, la cual ha utilizado como mecanismo para sanar. Ella tiene mucha experiencia nos da unos consejos que yo desde ese momento empecé a llevarlos a cabo, que es hacer jugos de plantas machos. Yo desechaba todos mis machos y ya todo macho que yo tengo, yo le saco las flores, dejo que maduren, que no se abran uh -huh. y simplemente con eso los meto a la nevera en unas bolsitas Ziploc y ya cada vez que vaya a hacer un jugo, pues tomo mis machos y lo combino con ello y tiene muchísimas propiedades antioxidantes.
0: El macho sí sirve.
1: El macho sí sirve es ahí es uno de los capítulos en los que más evidencia que la planta no es solo para fumar uh -huh. tiene muchas propiedades medicinales y realmente es, es una planta que tiene muchas virtudes para que lo escuchen muy, muy chingo. Sí,
0: ese capítulo estuvo muy bueno y se viene más contenido para grabar también pues, con Flor Médica porque vemos que hay un gran potencial pues, como para llevar conocimiento a la gente sobre todo en la parte medicinal
1: Sí les contábamos ahora que estábamos llevando a cabo <coughs> la inscripción en una de las copas. Eso se llevó también en esa misma semanita, en septiembre. Eh, estuvimos en esa copa, participamos muy bacano, nos dimos a conocer en muchas marcas, eh, incrementamos los, los seguidores. Ahí llegamos a los 500 seguidores en Instagram, güey. Uh -huh. Ahí fue cuando llegamos a los 500 seguidores. Llegamos a 500 seguidores en Instagram y... mero Fígaro,
0: Fígaro. <risa> eso es de una despeluca para si ustedes pues, de que despeluca los primeros dos ya coge la habilidad en la mano
1: sí, claro Figaro. no nos va a pasar no nos va a pasar por acá entonces en, esa, en, esa, en ese evento conocimos a la persona del próximo capítulo con el que tuvimos una conversación muy interesante fue muy chévere ese día estuvimos todo el día allí también tuvimos eh, acercamiento con los chicos de la guía 420 recuerdo que estábamos en ese evento bueno, salimos cristian iba en su carro yo iba en el mío y cuando ya íbamos saliendo, yo veía que ellos, nadie les paraba, nadie les paraba. Eran ellos dos, eran Angie y Juan. buscando transporte. Y yo dije, chicos, ¿cuándo van? ¿Van para Medellín? Sí, de una. Y coincidencialmente vivían cerca a mi casa también. Entonces los llevé y desde ese día una hermandad con ellos. pues. Sí. Muy chévere. Pero esa no fue la persona que nos ayudó a hacer el, el siguiente capítulo. El capítulo número 15, que fue Soli de Revolución Verde. Vimos eh, genéticas, movimiento europeo, hachís, cannabis responsable.
0: Ese capítulo fue genial también, ese capítulo la verdad. Soli pues, nos abrió las puertas de su casa. Soli nos abrió las puertas de su casa, una finca súper bonita. El hombre sabe no mucho, ese, ese capítulo lo grabamos con el celular de Andrés. Y pues hablamos de un montón de experiencias que este hombre tiene, pues recorriendo el básicamente el mundo, desde que estaba en Francia, eh, hablando de genéticas legendarias como la Wai widow incluso hablando también sabe Greenhouse. mucho Soli de genéticas pues, de acá, de Colombia. Eh, hablamos del hachís, que es un tema pues que... Del charas. Del charas, de, de extracciones pues también legendarias, sí. por decirlo de alguna manera. De la historia de Soli, cómo llegó acá a Colombia, cómo llegan las semillas del banco Greenhouse, que es uno de los bancos más famosos a nivel de Europa.
1: Son pioneros. Y que, y
0: que son pioneros pues también y que...
1: De los mejores breeders.
0: Tienen de los mejores breeders y unas genéticas brutales como la Guayguido, la Guayrino, eh, la Arjan. Mejor dicho, pues ese capítulo vale la pena escucharlo. Soli es un excelente conversador. Y pues también tenemos entonces, mucho más contenido entonces, por grabar entonces, con él.
1: Entonces, entonces, Soli es de los de entonces. El chico,
0: el chico francés que siempre dice entonces, entonces. <risa>
1: Ese día, bueno, para quienes no saben, la voz del cannabis constantemente, por lo general por ahí una vez al mes, siempre estamos haciendo una rifa con elementos bastante novedosos. Uh -huh. Ya habíamos llevado a cabo nuestra primera rifa, que era de un kit de fumadores, pero ese día hablando con Soli, Soli nos dio ese, unas semillas, nos dio semillas de greenhouse, nos dio semillas de... One Seeds. También nos dio semillas de estos, ¿cómo es que se llama? Stray Hunters. Stray Hunters. Eh, nos dio camiseta, nos dio CD, intercambiamos semillas uh -huh. y con eso hicimos una de las rifas más bacanas que hemos hecho. La verdad que sí, es la a pero cada vez son mejores. Hasta ese momento era la mejor que habíamos hecho.
0: El que se ganó esa rifa, mejor dicho. Sí.
1: Eso, ojalá de de nos eso.
0: mostraras fotos de las plantas. ¿o?
1: Sí. Ya después en noviembre, el 4 de noviembre, Hicimos un capítulo en el que estábamos en otro evento aquí en Medellín, aquí cerca en Santa Elena, y coincidimos con dos personas muy, 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 muy elegantes. En este caso, conocimos a Angelo Piccitelli y también conocimos a. Eh, no, y también estaba Soli.
0: También, sí, estaba, también Soli? estaba
1: Soli. Y ese día nos llevamos esta belleza. A ver que por aquí nos falta uno. Ah, es que están en desorden están en desorden de, respecto de lo que como fuimos consiguiendo las cosas ¿Sí? porque ese ese capítulo se demoró bastante tiempo en proceso de edición
0: ah sí 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 ya te entonces
1: entiendo. ya teníamos esta belleza ahora les cuento la historia de cómo fue con ella es una Zoom, Zoom H6. H6 ha sido muy versátil pues miren la calidad del sonido que tenemos solamente tenemos este micrófono de acá arriba y con eso tenemos el, el sonido ambiente han escuchado a los perritos los pajaritos la naturaleza todo el del sol durísimo huevón
0: entonces, la tijerita cortando
1: entonces, bueno, eh, hicimos una tertulia internacional en el que vimos el tema de Brasil, el tema de, esta, de, de Europa. Uh -huh. Cada uno dio su percepción, hablamos de Colombia. Cada uno dio pues, como su experiencia, que son dos personas que saben demasiado del cannabis. Angelo Pichitelli es un activista canábico que ha recorrido toda América Latina conociendo y aprendiendo sobre el cannabis. Investigador,
0: su investigador. Es La investigador. Literal es un investigador del cannabis.
1: Y Súper teso este man, en serio, que fue muy bacano. Uh -huh. eh, hoy en día, yo creo que de todos los capítulos con todos hemos quedado con muy buena amistad. Incluso sí. en estos días estado hablando con Angelo, le mando un abrazo. Sabe que aquí tiene a un muy buen amigo. Eh, lo hay, que que mostrar, hay que
0: mostrar también en este video el, el invernadero de Mariquita Grovers que... Ángelo fue uno de los que ayudó a, ayudó a montar verlo. literalmente los un cimientos, montamos los cimientos con Ángelo. Sí, ese man fue un teso, en serio. Seguramente o sea, le va a alegrar ver este resultado. Para
1: trabajar fuerte, en serio, que muy agradecidos. Sí. Pero entonces de ahí ya después seguimos con el capítulo número 17. Ese capítulo número 17, como por la importancia de su invitado, teníamos que tener equipos de calidad. Veníamos haciéndole rastreo a estos elementos sí. de primera de segunda y búsquelo por todas partes, búsquelo por todos lados había gente que pedía mucho dinero con el de segunda había otros que pedían muy barato de, de, de segunda también pero en muy malas condiciones y hasta que por fin dimos con ella Mi madre sí. conseguimos la suma H6 pase para acá, vamos 50-50 ahí, eh, ahí
0: parce, me parece importante hacerle un buen shout out, un gran shout out a dos podcasts ...que fueron claves para que se desarrollara la voz del cannabis... Sí. ...el primero es Locutor Co... Saludo muy especial... Saludo muy especial a, a Locutor Félix que la estás rompiendo por allá en Bogotá... Puro. ...que ya en este momento está hecho grabando podcast con Caracol con Radio...
1: Caracol, sí, es el directo director de podcast...
0: Exactamente, eh, o sea que muchachos a los podcasts ya le están poniendo atención pilas con eso... ...y segundo a los parceros, a los costeños del trabajo del jueves... ...los barranquilleros que tienen un podcast en el que hablan huevonadas, pero con sentido y la verdad son muy charros, muy graciosos sus podcasts y somos fieles seguidores de ellos también. Ellos fueron los que nos dieron los consejos para tener esta, esta Zoom H6. Sí, y también tienen una de las mismas. También tienen una de las mismas y pues de verdad que el podcast de nosotros dio un vuelco total y se ve la evolución desde los primeros capítulos hasta el, después del capítulo número 15. Que ya la calidad del sonido mejoró de una manera abismal.
1: Todo fue ya a partir de ese momento, todo fue con la Zoom. Entonces, Entonces estamos en el 17. En el 17, en ese mismo evento que les contamos ahorita, conocimos a Mauricio Osorio, es el vocalista del grupo musical de reggae de Bruces a mí, sí. de la ciudad de Medellín. Eh, intercambiamos teléfonos, le dijimos, Mauro, pues podríamos hacer un programita, no sé qué, el man, uff, súper amable. Sí, de una. Sí, de una,
0: excelente serio. persona.
1: De una, ah, bueno, listo
0: cuadramos con él y como muchos nos abrió las puertas de su casa de manera desinteresada y
1: ese día me pegué una prenda
0: llevamos roncito y, y grabamos ron... el podcast tomando roncito,
1: muy sabroso
0: y grabamos un capítulo muy 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 interesante sobre música y marihuana
1: muy, ahí conocimos, de hecho así se llama el capítulo sí, así, ahí conocimos a Mauricio cuáles fueron sus inicios en la música, su acercamiento con el cannabis, las experiencias que ha tenido, uno de ellos fue muy muy curioso que este se encontraba fumando en, en, en Canadá uh -huh. con una cerveza al lado y que llegó un policía y el fue puta, ¿qué hago con el bareto? Pues algo así, él no, no empleó esas palabras. Pues el man si tuvo cierta alarma cuando el, el, el oficial lo que le señaló fue: No lo quiero volver a ver eh, tomando cerveza en, en, espacios en espacios públicos. Entonces, y que el porro no le dijo absolutamente nada, 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 nada. Entonces, <risa> él mostrando pues cómo es esa evolución a diferentes países. Eh, sí, hablamos también de
0: la, de la variedad Early Skunk, sí. que por esa época teníamos unas florecitas de esa variedad que habíamos cosechado. Y pues Mauro tenía una experiencia muy interesante con respecto a esta variedad. Y es que Skunk eh, en español es zorrillo. Entonces él decía, Parce, no te imaginas, el olor de esta hierba me huele igualito a como olían los zorrillos allá y allá en Canadá. Pues por esa zona es muy común ver estos animalitos. Sí. Y... que a lo lejos
1: incluso se siente el olor de los zorrillos
0: exacto, entonces Mauro, Mauro nos contaba que él sentía como el olor a marihuana y le decía a, lo, a los amigos canadienses parce, ¿por qué huele a marihuana? ¿por qué huele a marihuana? y los, los amigos le decían no, es que es un zorrillo entonces, súper interesante eso y pues el, el bautizo de esta variedad, Early Skunk
1: bueno, de ahí para adelante, en esos días coincidimos con una de las ferias más importantes de la ciudad de Medellín, Expo Medewit. En sí. la expo aprovechamos e hicimos dos capítulos que son los que a continuación siguen. Hablamos sobre los medios de comunicación.
0: Tertulia canábica con medios de comunicación. Sí. Que ahí tuvimos la oportunidad de conocer ya personalmente a nuestros parceros de 420 Bogotá Radio.
1: Sí, veníamos hacía rato bien hablando con ellos, qué vamos a hacer, no sé qué. Exacto nos encontramos en la expo de una nos encontramos en la expo recuerdo que en esos días había un tema de un paro a nivel nacional entonces eh, lo que fue a los invitados de esos dos capítulos aunque vamos a ver una, un brinquito vamos a hablar de los dos al mismo tiempo que, y ahorita hablamos del que estaban en, en la mitad de los dos de esos dos capítulos uh -huh. fueron concretamente, entonces están los chicos de la guía de 420 Bogotá Radio y también Cultura Cush ahí conocimos a Sebas y yo me acuerdo yo, Parce, Pilas el, eh, va a haber como cierre de fronteras a tal hora para que lleguen a tal otro entonces los manes muy agradecidos pues conmigo, todo muy bacano, muy buena comunicación, ya hasta que hicimos el, el programa también, lo hicimos como Marihuana Televisión de España, que de eh, hecho
0: está el capítulo en YouTube,
1: eso tiene un montón de vistas, parce.
0: vamos a poner el, el link en la descripción de este video para que se pillen ese videito que quedó muy bacano,
1: Aquí entonces hicimos los dos capítulos, ese mismo día también aprovechamos e, e hicimos el capítulo con Sebastián de Cultura Cush, empezamos con nuestro primer programa de, de influencers canábicos, uh -huh. Sebastián nos contó cómo había sido su crecimiento, desde hace cuánto encu se encuentra en redes, recomendaciones que tiene él para con, con los consumidores, políticas de contenido también, de no estar fumando mientras se encuentra en video, uh -huh. Incluso y finalmente días. pues
0: el, el hombre también deja las puertas abiertas como para cualquier persona que tenga un emprendimiento canábico, sí, las puertas ese... están abiertas para colaborar.
1: Hace poco estuvo acá en Medellín, pero nos dijo muy sobre el tiempo, Sebas, parcero, aquí te pedimos disculpas, no pudimos de pronto concretar algo porque ya teníamos como muy programado ese fin de semana, parce, qué vergüenza la verdad.
0: Pero nos reivindicaremos. Sí, ahí nos vamos a parar. Ese capítulo, el siguiente que fue el de los medios, la tertulia con los medios de comunicación... Entonces ahí, ahí hicimos una colaboración muy bacana con 420 Bogotá Radio, como ya les dijimos, con nuestros grandes amigos de la guía 420, con Marihuana Televisión, y pues también en esa tertulia participó Henry de la expo Medewit. Sí, nos y, habló que
1: era la expo, exacto. cuál ha sido el crecimiento que ha tenido, cuántos años lleva, eh, cada uno dio como su experiencia desde el punto de vista canábico de lo que estamos haciendo, la guía como tal como conector de comunicaciones, ellos como la emisora, nosotros como podcast, marihuana televisión desde el punto de vista audio visual, audiovisual. audiovisual. Entonces es muy chévere y poder conocer de que su tiene tela para todo el mundo y madre mira ve, tiene tela para todo el mundo y y, y, y hay mucho de lo que se puede hablar y mostrar también, cuidado. Entonces hablamos de esos dos capítulos que concretamente vendrían siendo el capítulo número 18, que fueron los medios de comunicación y canábicos, y ese era el 20 con Cultura Cush, porque bueno, tenemos un 19, ese 19 fue un capítulo que grabamos cuando todavía no teníamos la suma H6, pero por motivos técnicos, eh, llamados pues los dos perritos de Camilo, <risa> se demoró mucho la edición de ese capítulo, se demoró demasiado, o sea, casi meses.
0: Sí, sí, sí porque fuimos hasta
1: la casa de Camilo y entonces me que de cuenta los dos perritos como los que se están escuchando allá al fondo que nos tocaba parar mucho entonces parábamos ese
0: capítulo mucho. se llama nutrientes, nutrientes en la planta de cannabis
1: Camilo ahí nos habló como un berraco y parce vimos la importancia de tener unos buenos, unos buenos nutrientes sí, como asim asimilaban las plantas el tema de una buena dieta eh, tipsitos también como tal que realmente para mí ese también está dentro del top Tres de los mejores capítulos. De los mejores
0: capítulos. Eso es contenido, pero ardiente. Uy, bro. eso
1: es uno, es como que uy, 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 uy Uno uy. no se cansa de decir uy. <risa> entonces, ese es el capítulo número 19. Ya Un tenemos shout out entonces. para
0: nuestro parcero Camilo G. Black. Qué Parc energía, Camilo. En serio, ¿De verdad? hermano
1: también, prácticamente. Sí. El putas para comer picante, Sensi, DJ Sensi, que tenemos que hacer programa con él, sí. Camilo, Juan de la Guía 420, una vez que íbamos a hacer un capítulo con la Guía 420, <risa> que no hemos ¿Qué podido está hacer, que qué hijo de madre parranda la que nos pegamos, o sea, empezamos a hablar y en un receso pequeñito empezamos a comer picante, a tomar cerveza, a tomar rona, a tomar tequila, a y fumar, paramos. Ya. Ya. No hubo nada más sí. que hacer. Tocó para el capítulo. Entonces dijimos, no, no, par, hagámoslo más adelante cuando no tengamos tantos inconvenientes, tal cosa, tal otra, y bueno. Ahí quedamos ese, pendientes,
0: pero. Ese se graba este año.
1: Ese se graba seguridad. este año y en serio que va a ser muy chévere. Sí. Esos pronto, chicos. Pronto, también
0: colaboración con la guía 420.
1: Muy tesos. Entonces ya estamos llegando pues como al final, en este momento nos están quedando mmm, tres capítulos. Uh -huh. eh, ya después llegamos y. Y tuvimos esa experiencia muy, muy gratificante, un programa que era muy solicitado por todos los oyentes. Ya tuvimos lo que fue este capítulo con los dos chicos, lo que fue con, con Mateo y Laura. Hicimos el capítulo de ah, ese capítulo experiencias rompió. con deporte, tatuajes y marihuana.
0: Ese capítulo la rompió porque ellos son unas personas geniales. Ese o sea, capítulo es
1: muy, para mí es el capítulo más charro que tenemos, weón. Tenemos,
0: ese capítulo es muy charro, Cam, tiene este mucho, de... mucho contenido.
1: Mateo es muy charro, weón. Sí, Hace Mateo marica, es demasiado parce. charro.
0: Y, y pues de ese capítulo resaltamos la gran, ensena, la gran enseñanza que nos dejaron Mateo y Laura.
1: Disciplinados. Y es el uf. tema
0: de la disciplina. O sea, ellos son unas personas canábicas. Pero 100%, o sea, son pro pero son unos deportistas los hijos de madre. O sea, son unos deportistas de alto rendimiento, levantan peso que da miedo, son disciplinados, viven juntos y se hacen su propia comida, se, mejor dicho,
1: Entrenan a todos resaltar. los días, tienen también, son animalistas entonces con sus mascotas. Sí. O sea, tienen una disciplina completamente establecida y es muy exigente. Y entre esas disciplinas y sus quehaceres diarios está el tema del cannabis. Exacto. Entonces, una enseñanza bastante importante que se tiene en este capítulo es que el cannabis no es solamente para gente perezosa, el cannabis no solamente te hace a vos un vago. Uh -huh. O sea, hay personas, y yo conozco inclusive personas muy importantes que son consumidores de cannabis y la planta se. O sea, tiene un lugar muy importante en sus vidas y aún así triunfan. ¿Qué sí. es el problema? Que es que la gente tiene el estigma del huevón que va por la calle prendiendo el porro que no va a hacer nada, que no está haciendo nada, que todo el día está en una esquina, pero entonces ya por eso creen que todos tienen esa misma connotación y realmente... Y eso es por
0: el... la propia decisión de la persona, claro. o sea, yo quiero fumar marihuana y quiero ser un perdedor, o no quiero hacer nada, solo quiero fumar marihuana y ya.
1: Entonces el estigma entonces... ahí hay que romperlo, la verdad, hay que romperlo y, y es algo que es lo que nosotros hemos procurado en este casi año que llevamos con la voz del cannabis.
0: Mejor dicho, si usted es una persona que tiene un estigma de ese tipo, vaya y escuche ese capítulo. Sí. Entonces, se lo garantizamos que va a cambiar esa forma de pensar.
1: Sí, bastante, bastante importante. Ya después de vinimos aquí con nuestro reparcer. Este,
0: este, cogollo, hermano.
1: Ese creo que es el central. No, no es el central.
0: No, no, no. Ustedes nos imaginan esto que estamos viviendo en este momento. <risa> o sea, el solo hecho del color morado. Esta sí, flor no. es hermosa. O sea, es una cosa Pero, hermosa. Y ha sido
1: muy bien valorada esta flor. Esta, esta planta ha sido muy valiosa, eh, muy valorada. Esta, esta historia la conoce mucha gente, pero para quienes no la conocen, el año pasado, por allá en la época de abril, mi perro falleció, Malevo falleció, eh, producto de un cáncer en el hígado, en el páncreas, inflamación de lo que fue su próstata. O sea El perro estaba más bien delicado. Cuando fallece mi perro, eh, yo lo eh, entierro o, pues, o, o queda pues, allí al lado de mi casa, que tengo un espacio, una zona verde bastante grande, y allí yo sembré una planta de Red OG Kush que es de Don Vito Seeds. Y yo dije, salga lo que salga, esa planta va a estar ahí. Pare
0: un paréntesis ahí. Sí. Un shout out para Don Vito que le debemos, mejor dicho, hoy no estaríamos acá si no fuera por Don Vito. Weón. Sí, parte. La primera planta de cannabis que Andrés y yo sembramos en colaboración, que fue ya hace seis años, fue una variedad no! que se llama 1024 de Don Vito Seeds.
1: Eso fue y por qué digo que
0: no estaríamos acá, porque pues Andrés ya tiene una larga experiencia cultivando cannabis, más de 10 años. Sí. La experiencia mía es hace 6 años, pero si no hubiéramos arrancado juntos Andrés y yo este cuento hace 6 años, que surgió el interés mío por cultivar y que encontramos esas semillas de Don Vito, sí. no estaríamos acá el día de hoy grabando podcast.
1: Y es un aprendizaje, yo todo el mundo le recomiendo, hay gente que dice que la inversión que hagan a la hora de de empezar con su autocultivo, sea, que con las super plantas, que con las super flores, que con no sé qué, no, yo a ah, todo el mundo le recomiendo, consigas semillas regulares. Semillas
0: regulares, o sea, o sea la, la si fija. son
1: regaladas, mejores.
0: Eso es ir a la fija.
1: ¿Cuál es la ventaja? Que son plantas, que de por sí, eh, vos no sabes qué son, entonces si se te pierde, eh, vos no vas a tener tanto dolor como haber hecho una inversión de 40, 60 mil pesos, 70 mil pesos en una sola semilla, Eso. que ya se consigan semillas pues, feminizadas a muy, muy bajo precio. Pero conozco personas que su primer cultivo van a empezar con una Dodge Passions, que es un tripack que vale 160 mil pesos. Exacto. Parse, se me perdió, no sé qué, te regalo la que queda. pase para acá. Entonces, <risa> es verdad. Entonces, eh, se les recomienda, entonces ahí van a tener en cuenta que la planta le va a mostrar su sexo, le, entonces van a aprender a distinguir el macho de la hembra, eh, van a aprender el tema de lo que vendrían siendo la etapa vegetativa, la floración, la germinación, si entre más semillas tengas mayor probabilidad tenés de vos aprender cómo hacer una germinación más adecuada. Uh -huh. No a que tengo una sola semilla y fue madre y no me salió, a que bueno, tengo 10, me salieron 5, 6, 7 de las mismas 10 y ya con eso entonces vas a teniendo aprendizaje, entonces para un factor de aprendizaje más óptimo y más amplio, la regular esparce las guerrilleritas que uno no sabe ni siquiera de dónde vienen. Eso
0: es ir a la pita. Bueno, después del paréntesis ya ahí sí maleo.
1: Malito, entonces falleció y ese día... Di... Pues yo llegué y yo sembré una planta y Lo que saliera, ahí queda. Efectivamente, esa salió siendo un macho, pero qué señor macho. Unas hojas más grandes que... No sé si alcanzan a verlas. Más grandes que esta... estas hojas de acá. Y yo veía esa planta grandísima. Y yo en esos momentos dentro de mi casa también tenía unas feminizadas, tenía... Lo que eran... Torpedo. torpedo. patito feo. Tenía allí también crítica... No, este es como se llama. Jack Orange. Jack Orange. Black Cush 98. O sea, muchas, muchas semillas. Yo tenía allí y yo fue madre que me las polenice todas. Ahí tengo semillas como un berraco. Eh, y a darle a maleo la posibilidad de seguir regando sus semillas. Uh -huh. Y ahí salieron estas plantas. Entre las variedades que tenemos de estas plantas, ten, tenemos como... En últimas quedan siendo como 6 o 7 variedades y todas tienen unas características muy, muy, muy bonitas. Y entre ellas, este fenotipo es el que más resalta, que es la Patito Feo, la que es la Fresh Dodge de Dodge Passions. Si la busca, eh, con la red OG Kush tiende a sacar este este fenotipo. Esto se parte pues, de, no, de nuestro banco personal. Esto no es comercial, eh, para que sepan, esto es nuestra colección personal. Así que. Para quienes pregunten, ¿tienen de estas semillas a vender? Eh, no, realmente no. Entonces necesitamos licencia para ello. Es verdad. Ya, ya después, después de este pequeño break, ahí retornemos a, retornamos a los capítulos que hemos estado hablando, ya tenemos el número, quedamos en el número 21, no estoy mal. El
0: ¿cuál? de G. Black.
1: Sí, G. Black, fue el 19. Ya después, ah, listo, hablamos el 21 que fue con los chicos de experiencias de tatuajes y marihuana. Sí. La experiencia que tenía cada uno de ellos con el Primero tema de lapsus, los tatuajes. Es que el de g sí, me volví como sí, <risa> cinco capítulos. Como güey. Meses, güey. Cada uno de sus experiencias, hay uno que dice que no, que sí le gusta fumar. Otro que dice que ni por el putas la hora fuma, porque que el dolor es una cosa impresionante. Uh -huh. y, y, y fue interesante conocer la experiencia de cada uno de ellos. Cómo es el tema con los tatuajes, porque están llenos de tatuajes también.
0: Pero llenos.
1: Ya después, eh, en esos días, estuvimos haciendo una campaña junto con los chicos de la guía 420 que se llama Cannabis para Ayudar uh -huh. Cristian, contanos ¿qué es Cannabis para Ayudar?
0: Bueno, Cannabis para Ayudar básicamente es un proyecto una iniciativa que arrancó en conjunto entre la guía 420 y la voz del Cannabis Podcast con la cual pretendemos eh, a lo largo del tiempo lo que más se pueda replicar llevar beneficios a la comunidad a partir del cannabis entonces, el 2019 el año pasado, en diciembre nuestra primer, nuestro primer activismo, nuestra primera actividad fue hacer una recolección de regalos para niños de dos fundaciones de la ciudad de Medellín, acá en Colombia, que una fundación es Fundalúa y la otra fundación es Fundación Tani Colectivo de Pacientes, que básicamente son fundaciones que utilizan la planta del cannabis como medicina. Entonces, nos habíamos planteado un objetivo inicial de hacer una recolecta simbólica de 420 regalos totales para repartirlos entre estas dos fundaciones. Pero haciendo la convocatoria a toda la comunidad de manera general, nos dimos cuenta de que la aceptación fue una cosa brutal. Y pues, bajita la mano, logramos recolectar más de los mil regalos que a la final pues, se repartieron entre las dos fundaciones de manera equitativa. Entonces, el objetivo se superó con y por mucho.
1: Entonces mientras estamos en ese proceso de adelantar la campaña de cannabis para ayudar conseguimos ciertos aliados que nos ayudaban a motivar a las personas a que pudiesen participar de la manera más adecuada uh -huh. y también a lo que eran las tiendas entonces entre una de las eh, iniciativas que tuvimos fue con la ayuda de nuestro amigo Paco de Meridian Shot tuvimos una tertulia ahí bastante elegante en el que estuvimos hablando de fotografía, cannabis, el tema de las extracciones y que cumpla muchos más pero ya están ganando el happy verde pero acabaron de llegar y llegaron fue con toda, ellos fueron los que hicieron la interrupción ahorita, entraron acá a la finca y pensaron que era para donde iban, entonces con o sea, Paco
0: estuvo muy buena, con, con muy Paco
1: buena. Eh, hablamos mucho, nos reímos mucho Paco nos mostró pues lo que conlleva tomar una sola foto en
0: eh, macrofotografía
1: del cannabis en macro macrofotografía que hacer una, de una flor, que hacer de una extracción que hacer de una planta, mm. no sé qué y Paco es un sensei, Uf,
0: Paco es un duro, la Paco verdad. Mary un, Jane Shots. Big shout-out para Mary Jane Shots. Ya lleva como tres en este podcast. Ay, sí,
1: la vas rompiendo.
0: Sí. Parce, importante también a resaltar que no lo mencionamos de cannabis para ayudar. Es que a futuro, este año, pues también tenemos planes de, de continuar pues con esta iniciativa y queremos meterle pues también como ayudas a los animalitos de la calle, ayudas a personas para la tercera edad. Entonces un llamado a toda la comunidad canábica estén muy pendientes porque pronto vamos a tener nuevamente noticias de cannabis para ayudar y esperamos así como ocurrió este diciembre que todas las tiendas hicieron un trabajo excepcional ofreciendo descuentos ofreciendo trueques para que la gente se animara a llevar los regalos que logremos tener para estas nuevas etapas de cannabis para ayudar una aceptación igual o mucho mejor
1: este siendo nuestro capítulo número 22 ya pegamos el brinco a nuestro último capítulo nuestro lanzado, último capítulo. Eh, es un capítulo que llevamos a cabo, bueno, ese mismo día cuando hicimos la recolecta de regalos conocimos a Manuela, Manuela Montenegro.
0: Montenegro, ya personalmente, eh, no la habíamos visto de manera personal.
1: Ella estuvo fomentando el tema de cannabis para ayudar también desde sus redes, uh -huh. promoviendo, convocando a las personas para que el día de la recolecta de regalos también fueran a participar y estuvo allí presente. Conocimos a Manuela y dijimos, hey, bueno, listo, ¿qué? cuando hacemos un podcast? Eh, sí. Con todo el mundo siempre es, ¿cuándo hacemos un podcast? De una, de una. No, y en ese momento hay un montón de gente que también, hey, ¿cuándo hacemos un podcast? Que ya mucha gente nos escribe también. Sí. Eh, y y respondemos Manuela, todos los mensajes. Sí, respondemos todos los Villas. mensajes. Todos, todos. todos, Incluso hasta de manera muy personalizada. Sí. Ya concretamos con Manuela, fuimos e hicimos ese capítulo en su casa. Manuela es una mujer muy amable, muy amable, que tiene muchísimo conocimiento sí. desde el punto de vista medicinal del cannabis al igual que todos y cada uno de los participantes que han pasado por los micrófonos de la voz del cannabis cada uno tiene una experiencia, cada uno tiene
0: una historia, una
1: historia que contar que en última siempre lleva como la misma reflexión parce. o sea, el, el cannabis no es la planta que la gente sataniza
0: no es la planta que mata, la
1: planta que mata no es esta esta no es la planta la que planta
0: mata, la planta que sana, la planta de la vida
1: cada uno a todos les ha ayudado todos han tenido beneficios uh -huh. y Manuel es un claro ejemplo de ella o sea es el más reciente está en video podcast también vayan sí. a verlo el de Paco también está en video podcast el, el de Paco pasado. también está en video podcast eh, y se vienen más video podcasts más adelante podcast. podcast.
0: este es un video podcast este es un video
1: podcast no sabemos qué va a ser porque pues creía yo que va a ser el próximo que vamos a lanzar porque donde lancemos otro y no hablemos de él sería como de pronto un maluco sí. <risa> entonces Chicos, eh, bueno, este ha sido pues el trasegar de la voz del cannabis en este último año, en este poco, más de un año, poco menos de un año.
0: ¿Se podría decir que es nuestra primera temporada?
1: Sí, se podría decir que es nuestra primera temporada y realmente el aprendizaje que yo he tenido ha sido mucho. Si bien Cristian ahorita señaló que yo llevo 10 años de experiencia, tengo 10 años de experiencia en los cuales he tenido plantas de cannabis, lo que yo he aprendido en este último año respecto de la planta ha sido una cosa de wow, locos. impresionante. Sí. Es una cosa impresionante, realmente yo no sabía nada, en serio yo no sabía nada y
0: pues ahí parza importantísimo agradecerle a toda la gente que, que ha sido fiel, que ha estado ahí pendiente, que nos apoya, que se escucha los podcasts que los comparte, que nos escriben, que nos escriben sus dudas, que nos invitan a generar contenido de calidad, un agradecimiento muy especial a todas estas personas que durante este primer año de la voz del cannabis han sido claves y, y pues nos han apoyado y hemos hecho colaboraciones y, y hemos juntos construido un buen nombre para la planta
1: Sí, hasta ahora creo que el estigma mucho del mal ambiente o mala percepción que se tiene de la planta se ha ido erradicando para muchas personas sí. en su entorno familiar vienen capítulos muy muy interesantes, eh, realmente hay voz del cannabis para mucho rato Sí.
0: Un agradecimiento también a todas las personas que nos escuchan, no solo en Colombia, sino en, Latino, en Latinoamérica y en el mundo. Sí. Nos han escrito desde varios países: desde Argentina, desde México, Chile, de Perú, Argentina, de Chile, incluso de España, gente de también, Costa Rica Costa nos ha
1: escrito. escrito. Y es muy gratificante para nosotros, pues, el simplemente hablar de algo que nos gusta y, sí. y mostrar, pues, de alguna manera, banderarnos y, y señalar que, que la planta tiene muchísimas más utilidades que fumar y que se haga daño con ellas, que creo que hasta con el mismo dinero en exceso se puede hacer daño y es muy apetecido por mucha gente. Sí. El licor, todo tipo de sustancias son malas en exceso y cuando son mal, mal empleadas y el cannabis sí. no tiene la excepción en este caso, entonces el llamado es para que todos tengamos una percepción diferente del cannabis, que hagamos de esto una planta responsable, que el consumo lo hagan de manera adecuada, uh -huh. que no fomenten más el microtráfico, es una cosa que...
0: Ni el consumo de otras sustancias. Sí,
1: en serio que no traten de mezclar esas vainas.
0: Y bueno. Y, y bueno, sí, este, este fue el primer año de La Voz del Cannabis Podcast. Muchachos, una invitación muy especial a todos para que no se despeguen. Se viene contenido muy, muy bueno de acá en adelante. Ya podríamos decir que la segunda temporada de La Voz del Cannabis ya venimos planeando la... Y tenemos una buena previsión de capítulos muy interesantes para este año. Sí. La lista es larga, la Mu lista es larga. porque lista. El Cannabis tiene mucha, mucha tela para cortar y un abrazo para todos, muchísimas gracias de verdad y hay que seguir adelante con este proyecto, esta fue la voz del cannabis,
1: programa que eleva tu mente, sin que sean las 4.20 y agradecimiento también a vos, weón Dios. <risa> excelente
0: y nos rindió para cortar toda la planta, qué <risa> puta <risa>
1: conversada weón, aquí relajados, relajados
0: Bueno chicos, hasta aquí llega nuestro capítulo número 24. Con este capítulo damos cierre a un primer año y una primera temporada de La Voz del Cannabis. Si es primera vez que escuchas nuestro podcast, la invitación después de escuchar este breve resumen de todos los capítulos está abierta. Vayan a disfrutarse los podcasts y aprender cada día sobre la milenaria planta del cannabis. Por otro lado, no se olviden de seguirnos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter y suscribirse a nuestro canal de youtube, en todas estas plataformas estamos como la voz del cannabis podcast, descarguen también nuestros podcasts en cualquier plataforma que se encuentren de audio y no se olviden de dejarnos una reseña, esto es muy valioso para nosotros, esos 30 o 60 segundos que invierten en escribir un comentario o en darnos una calificación en las plataformas de audio, potencian que nuestro contenido llegue a muchas más personas, de hecho planeamos en próximos capítulos Empezar a dar shoutouts a los comentarios que más nos gusten porque nos vamos a tomar el trabajo de leerlos y de revisarlos uno por uno. Finalmente, un abrazo para todos, cuídense, disfruten la vida, ejecuten sus planes y sus sueños. Yo soy Cristian Restrepo, mi primo es Andrés Lara, somos sus hosts y hasta pronto. Esperen la segunda temporada de La Voz del Cannabis, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20. Thank mm -hmm. you.